0: Bem-vindos, ouvintes do podcast Eu Fico Puto! Eu sou o Paulo Musi, estou aqui com o Brian Medeiros e Vinícius Moreira, e hoje temos um convidado muito especial,
1: Cid Durão Salvo! Fala aí! É. Cid? Oi. Kidion? Sou, sou eu, não é o Cid, não. foi mal. Porra, entregaram o convidado errado, caralho! Bora processar esse correio, tomando no cu. Caralho.
2: Caralho. Caralho, Caralho.
0: Véio, cara. Foi longe Caralho. a piadinha, hein? Só por causa disso, vamos fazer um episódio não planejado para reclamar de entregas. Que isso, velho. Não cara. era a nossa pauta,
3: hein? Ah, 200 de QI, mano. Caralho, mano. Não, parabéns, velho. Parabéns, é. parabéns. Não, não, parabéns. Não. <risos>
0: O pior é que eu tô pensando nessa merda, essa piada, tem uns dois, três dias já, e eu não eu não tava, eu não consegui escolher alguém pra falar, uhum. pra ser o convidado errado. Aí chegou agora, eu falei, quer saber? Vai ser o Cid, por que não? É aleatório tudo na vida dele mesmo?
1: <risos> Toda vez que ele aparece alguma coisa, <risos> é quando
3: você não espera, né? <risos> é, então pronto. <risos> Mano, o cara apareceu no, no, nos canais de ESPN lá, velho, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores indo pro Mundial. <risos> ele aparece em tudo, ele deve estar aparecendo na TV
0: da Coreia do Norte na época da brincadeira lá.
2: É, é provável, cara, nada é impossível. mais. Ah, é.
0: Ele contou que recebeu uma cartinha da Embaixada da Coreia do Norte.
3: Mas a cartinha agradeceu ele. Sim, mas ele abriu com puta medo, né? Agradeceu <risos> com o PS, e tipo ficou assim, não faça isso novamente, viu? É. Ah, não
0: sei. Eu acho que eles acharam legal mesmo. <risos> mas que ele abriu com puta medo de ser antrax.
1: Podia ter aberto, velho. Tipo, com duas pinças longeão, assim.
0: <risos> do...
2: Mandou abrir. É. Mandou o estagiário abrir. Eu vou dizer pra vocês que, sei lá, <risos> cara, certamente eles fizeram uma investigação, porque a vontade de envenenar passou, passou pelo, pelo, pela pauta. Passou pelo brief. E que tal, é. velho? <risos>
1: <risos> Pô, mas não adiantava tentar envenenar ele pelo correio. O pacote ia ser perdido. <risos>
2: eu, matar, eu matar, <risos> matar alguém em Curitiba, ia ficar lá pra É
1: tipo isso. <risos> esse negócio do pacote ficar
0: perdido, olha só. Minha prima tava me contando outro dia. Nem foi porque eu pedi pauta para esse episódio não, viu? Ela me contou naturalmente. <risos> ela, ela tinha pedido um celular. ia comprar um, acho que era um Zenfone, não lembro mais. Foi e comprou o celular. R$ 1.600. Reais. Só que o negócio aqui é o seguinte. Ela mora em São Luís. E lá a parada realmente não funciona. Eu não sei se é só Correios, mas lá não funciona direito os Correios. Pelo menos isso eu, eu afirmo. Não sei se o Mercado Envios funciona, se a Amazon funciona, não sei. Correios não funciona bem lá, nem um pouco. Pediu a parada. Hum. Ela nem lembra quanto tempo demorou para chegar em São Luís. Mas esse não é o problema. Quando chegou lá, ficou um mês parado no centro de distribuição. Um mês parado lá. Ela passou uma semana inteira ligando, Caralho. todos os dias, tentando descobrir o que ela podia fazer que ela queria, ela, o celular dela tava, tava zoadaço, ela comprou um novo porque o dela tava quebrado. Uhum. Desespero para pegar o celular, ligou todo dia, sim, sim. decidiu finalmente ir até o centro de distribuição para pegar o celular. Que, aliás, se você ligar nos correios, eles não te falam que você pode fazer isso, eles falam que você não pode, aliás, mas você pode. Uhum. Demorou tanto tempo para ela ir lá, que quando ela foi, eles tinham extraviado o celular dela, perderam a porra do celular... Devolveram o dinheiro, só que ela pagou R$ 1.600. Uhum. E aí, quando ela foi comprar de novo, R$ 2.100. Nossa! Velho. Ufa.
3: Uhum. Uhum. Ai.
1: Que delícia. Hum. Se fudeu pra caralho. Nossa. Voltamos
2: aos anos 90. Né?
1: Essa parada é foda, mano. Né? Eu fico me perguntando se quem mora em Curitiba não recebe rápido
2: as paradas. <risos> as pessoas estão se mudando pra Curitiba pra receber o correio mais rápido. <risos> é, é, mas. Eu, eu, vocês são muito azarados, velho. Cara. Conto bastante coisa pelos
3: Correios, então Pra eu me fuder oh, de oh, vez em quando Minha história, eu não me fudi, mas essa é, é Engraçadinha, eu acho que realmente O Correio eles têm um problema muito sério com o Nordeste É, lá pra cima é foda, é foda, porque Por exemplo, eu tenho um time aqui, for fun Que time é teu, que time é teu? Bateu na trave e entrou no seu Caraca <risos> <pô, risos> Aí fizemos a camisa e tal Mano, eu fui o primeiro a receber Em duas semanas os caras demoraram dois meses pra receber, velho. Cara, E tudo num endereço só, velho. eu falei, caralho, velho, essa camisa aqui a é minha já tá desbotando, velho. De vocês ainda não chegou Mano, dois meses, saca sacanagem. Porra.
1: Correio, vive esse vangloriano que tem central do Correios em, tipo, 90% dos municípios brasileiros, sei lá. Entrega no país todo. O negócio é que as transportadoras que levam entre os Correios em si, elas não são dos Correios, são transportadoras que, que trabalham junto os Correios, tudo terceirizado. Transportadora boa, até tem. A do Mercado Livre funciona muito bem. Uhum. Inclusive, eu gosto pra
0: caralho que quando eles Chegam na tua casa pra entregar Eles te ligam Isso é maneiro Aí tipo Oi, aqui é a Sara Do Mercado Livre Eu vim entregar essa encomenda E você Pô, é, não tô em casa agora Mas já tô chegando Tô aqui no mercado Aqui do lado Sei lá, qualquer coisa Tá ligado? Você tem segurança De que vai poder receber a encomenda Agora
1: <risos> Teve uma vez que o, o
0: Guidion Veio aqui na hora do almoço né?
1: É, eu ia falar disso agora
0: Aí eu fui pra academia e ele ficou lá no carro dele esperando a hora de sair, porque ele apresentava casas pra uma imobiliária, ele recebia os clientes. É o estagiário da, da imobiliária.
1: É tipo isso, eu sou <risos> tipo o cara que vende, mas não ganha pela venda, eu ganhava só por visita. Entendi. Aí, velho, eu tava esperando lá, chegou o cara do correio na, na vanzinha lá, né, na Fiorino.
2: Não, era na moto, era na moto.
1: É, na casa do Paulo meio que não tem campainha direito, saca? Então o cara... É
2: aquele, é aquele bonho velho, chega lá na porta da frente... Paulo! Onde? É? Pô, quando eu era criança eu fazia isso
1: pra caramba eu Chegava no prédio do amigo, gritava na, na frente do prédio.
2: Ou então, ou então você, não, você não gritava o teu amigo, tu gritava...
1: Oi, Yeah. Tia, deixa o Paulo brincar <risos> não, Mas tem um sino, tem um sino no portão E a galera, os caras conhecem o Dá tá pra ouvir o sino bem, cara uhum. O bicho tocou o sininho lá, bateu umas palmas Aí ele esperou, sem zoeira, eu contei, velho Ele tocou o sininho e já subiu na moto enquanto esperava e já deixou a moto ligada, mano hum. Tava, tipo, começando a preparar pra dar uma voltinha Ele esperou, tipo, 30 segundos, já tava dando a voltinha Pra dar a volta e ir embora Aí na hora que eu ia sair do carro, assim, pra, tipo, falar Não, não, tem gente na casa, eu conheço Aí a, a avó do Paulo, por sorte, <susos> saiu lá na porta Tocou o sininho e já deve ter botado no aplicativo, assim, é, não tinha ninguém em casa. Aí quando a avó dele apareceu, o bicho, ah, que saco, e teve que editar lá pra falar que deu pra entregar. Pô,
2: se sou eu, saio gritando, já é, né? Que pena, né, que você vai ter que trabalhar só arrombado. <risos> eu tô de boa, velho. Tudo chega aqui em casa. A realidade é que o pai do Vinícius é carteiro. Ah! <risos> então foi isso que eu foi fazer, Vinícius? <risos> Meu pai foi comprar cigarro. É, ele foi comprar cigarro e nunca conseguiu encontrar o um lugar, pô, igual os caras do Correio, igualzinho. É... <risos>
1: Exatamente. Então teu pai não foi comprar cigarro, ele foi buscar o pacote que vinha um cigarro lá em Curitiba.
0: Ô Vinícius. <risos> o segredo para você reencontrar seu pai é pedir um cigarro pelos correios? Pode
3: ser, ó. <risos>
2: Caralho. É. O Vinícius tá perdendo a oportunidade de perguntar pro Paulo como é que ele conseguiu encontrar o pai dele. Mas sabe
0: como é que foi que eu, que eu reencontrei com o meu? Ele viu uma foto minha com minha ex-mulher e a minha irmãzinha no colo, bebezinha. Ele achou que era a minha filha. Aí ele, puta que pariu. Virei, voo. Agora eu sou avô. Caralho, agora não tem mais como. Eu vou ter que ir atrás dele. Porque ele, tipo assim, ficou muito, muito tempo, muitos anos sem, sem se ver. E ele, porra, mó vergonha, né? Caraca. E agora? Como é que eu apareço do nada e tal? Quando ele veio bebendo meu colo, ele falou: Puta que pariu, agora não dá. Agora não tem como. Agora, agora chegou a hora.
3: É porque isso é o meme entre a gente. Isso é o meme entre a gente. Mas eu vou contar uma aqui, né? Eu conheço meu pai, tipo assim. Nunca. Mas também, tipo assim, conheci, tipo assim. Tá, ah, beleza. Falou, tchau, tô indo embora. Aí eu basei, sacou? Então, tipo, se assim, eu esse. Eu vi ele quando eu tinha 8 anos, depois com 14. Aí depois dos depois 14 eu falei: ah, foda-se, cara. Aí teve um churrasco, cara, que aí foi aqui em casa. E eu tenho contato com as minhas irmãs. Tenho um, duas irmãs gêmeas uhum. Do pai. Do pai, é. Aí elas vieram e tal. Aí, mano, eu fui tipo se assim, comprar um, alguma coisa na padaria quando eu volto, tá? O bicho aqui em casa é o quê? <risos> Foi tipo episódio do
1: maluco no pedaço aí com o pai dele. Não,
3: foi tipo, tipo episódio The Office, cara. Você chega e o cara tá olhando tudo
2: <risos> Que porra tá acontecendo? Você chega e o cara tá te olhando, só olhando pra ele você fala que é um cafezinho, ô filha da puta. <risos> aí minha irmã falou,
3: eu trouxe, eu trouxe o trouxe nosso papai. Aí eu não ouvi dela. Seu pai, né? Porque o meu não é não. Nossa.
1: <risos> Nossa. <risos> fala bem altão, tá ligado, pra ele
3: ouvir. Só que meu tio foi pior, velho. Meu tio foi pior que é meu padrinho. Meu padrinho chegou, né? Caralho, Andrão! Faz 19 anos que eu não te vejo. Mano, isso na frente de todo mundo, velho. Faz de 19 anos que eu não te vejo. É bom você tá aparecendo, hein? Agora sabe que tem um filho, sabe que tem um cara grande. E eu só tomando meu, minha coquinha assim. Eu, caralho, moleque. É, diz que o povo gosta. <risos> Seu pai com que cara? De cu, né? <risos> não tem
1: outro, vai né? fazer o quê? Ele... Mandava aquele, porra, cigarro demorou, hein, velho?
0: Mas, oh, não, no, no caso com meu pai, a gente é perfeitamente de boa. Criamos uma relação... Eu não creio, não. Porque teu
3: pai não quis também, né? Não teve interesse nenhum. Mas ele quis, velho. Bicho, eu sou, eu sou muito... Eu sou, eu sou de câncer, cara Sabe? <risos> de câncer, cara Câncer Cânceriana geralmente é um cara muito Muito dramático muito, Tem uma memória muito afiada Minha lua é em touro, cara Minha lua é em touro também Aí está com quitora, touro é ranzinzo também É daquele jeito É ranzinzo mesmo? Sei lá O cara nunca foi presente O cara nunca foi presente Eu também não esqueci. Ué, eu tinha uma lenda de pai porque. Querendo ou não, né?
1: Como é que todo mundo aqui teve o pai ou pouco presente na vida, ou sem
2: o pai? Não, o Brian é privilegiado. Cara, eu sou, eu sou o rei dos privilégios. É menino de papai? Não, é porque meus, meus pais são casados até hoje. Quer falar de privilégio familiar? Meus Sim. avós estão vivos até hoje. E
0: saudáveis.
2: Ó, olha só o seu lugar de fala, tá vendo aí, ó? O seu lugar é de ó. fala, porque minha, eu só tenho uma avó. Eu não, não conheci avô nenhum, não conheci nem... nem o, o pai do meu pai tava vivo ainda, mas morreu logo depois, que eu nasci.
1: Ó, o pai do meu pai foi comprar cigarro também.
2: Todo mundo fumando, <risos>
1: Meu pai, inclusive, só encontrou o pai dele quando o pai dele tava pra morrer já de velho.
0: Mas é muito cigarro pra quem não fuma, hein?
1: Pô, <risos> oh, eu acho, tô achando que é só um monte de pai sumido que sustenta a indústria do cigarro, hein? Também tô achando. <risos> eu acho que a é Marlboro devia pôr atrás da caixinha ao invés do, do, do parado do... Vai ter necrose, sei lá.
0: Você pode ter câncer, ficar impotente, abortar...
1: Ou abandonar a família. <risos> Contraindicado pra quem tem filhos. <risos>
0: Oh, eu não acredito que a gente começou um episódio de Correios e vai ter todo um segmento de galo <risos> e pai.
3: Ah, Correios no Brasil, some. Pai no Brasil, some. Tá tudo interligado. E tipo,
1: também esses entregadores aí que, que fogem rápido, velho. esse pai tudo pai também. É. Já fugiu do filho, tem medo de fugir até do cliente. Não é medo do
3: cliente não, pô. É medo de encontrar o filho. sua cara, meu irmão, será que aqui é a cara <risos> do bicho? Eu não tô sabendo.
2: <risos> isso, se vocês forem parar pra por que vocês estão dentro da caixinha, cara? Vocês estão na caverna, vocês não aprenderam nada do Platão, tá ligado? Já pararam pra pensar no tanto de carteiro que tem filho nas casas aí, ó. É. Ô, oh,
1: moleque, isso aí é real, hein? Ainda é,
0: bem que hoje em dia não tem entregador de leite mais, né? Porque senão ia ser outra profissão. Cheio <risos> filho de filhos aí. As crianças não estão sacando nada desse negócio de filho do carteiro, filho do leiteiro. o ah, filho é. do
1: carteiro é. Eu, quando o carteiro chega em casa, o molequinho olha pra ele assim e fala: Ô, meu, olha é com essa cara de filho do carteiro não, hein? <risos>
2: Vocês acham que é só no Brasil que tem problema? Mas aqui, meu querido, eu já comprei um fone. Pra quem não sabe, eu tenho um canal que eu faço review. Isso quer dizer que eu tô constantemente comprando as coisas, principalmente na Amazon. E a Amazon, aqui, ela tem uns armários que eles ficam trancados com as caixas de dentro, né? Tipo assim, você seleciona que você quer entregar a tua mercadoria lá, um caminhão tá sempre fazendo as viagens naquele armário, ele deixa lá o teu pacote, e você bota uma senha e tira a sua coisa ali. Porra, isso é futuro pra caralho, mano.
1: Isso é muito Black Mirror, cara. Porra.
2: <risos> <risos> Aí Aí, tipo assim, Agora eu tô trabalhando de casa por conta da pandemia. Mas onde eu trabalho, eu tem um armário da Amazon que é do lado. Aí eu sempre botava as paradas pra entregar ali. Aí um belo dia eu fui e tal, não sei o que. Tirei minha, minha caixa. Porra, falei: Isso que tá estranho. Eu comprei um fone da Sony M. Cara, a Sony ela tem uns nomes de fone. Parece uma testa no teclado WH1000, alguma coisa. É o XM4. Uhum. WH1000 XM4. E eu tava doido pra fazer o review dele do canal. Tinha acabado de lançar. Eu peguei e falei: Olha, esse bling bling que tá fazendo quando eu saco da caixa me diz que por acaso pode ser que não tem um fone aqui dentro. Quando eu abri. Tinha três latas de inseticida oh, porra. No fone de 400 euros Que eu tinha acabado de comprar pra fazer o review Caralho. Aí, cara, eu, eu, eu vou falar pra você Eu tinha saído um pouquinho mais cedo nesse dia Porque, tipo assim, o trânsito é foda Depois de um determinado horário, o, o encarrafamento é foda Eu liguei pra Amazon na mesma hora Porque eles têm acesso à hora que eu retirei Mas tava no seu nome a caixa Não, tá tudo bonitinho Quando eu abri, eu tirei a lata eu falei aí eu liguei pra eles e falei Olha, tem algum problema algum problema Aí, aí a menina, ah, por que tem algum problema? Eu falei, ah, porque eu comprei um fone e chegou inseticida Ela chegou o quê? ela chegou três latas de inseticida, que, é que eu te falo o nome, tem até foto disso, depois eu mando pra você. <risos> Ela falou: não, tudo bem e tal, não sei o que. Tipo, eles nem me perguntaram muito assim, só falaram: você vai reenviar a mesma coisa que você recebeu e a gente vai te reembolsar. E não vou falar que, tipo assim, isso acontece com frequência aqui, né? não é tanta frequência. Agora, volta e meia, os problemas também de entrega de, de mercadoria com carteira, essas coisas direto, cara. A Amazon até liga, eu gosto, mas, tipo assim, a La Poste, que é o, o Correio Nacional aqui, meu irmão, os caras, eles já estão eles em 2031, tá ligado? Enquanto no Brasil os caras só falam que você não tá em casa, mas eles ainda tem a sua encomenda, aqui o carteiro nem vem com a sua encomenda. <risos> Ele já vem com um papel dizendo que você não tá em casa. E chega com um papelzinho assim Assina aqui, destinatário ausente, de por favor. É. E, você <risos> vai, e aí você tem que ir lá no escritório lá de, deles, lá na posta com a fila que vai na esquina pra você buscar o teu pacote. Você tá parecendo aquelas histórias de americano
1: que compra um celular e chega tipo a foto do celular, tá ligado? Bem. É, lá é foda. É <risos>
2: então, uma streamer de
1: Apex
0: que eu curto muito que ela comprou a parada pela FedEx entregaram em outro endereço falaram que entregaram pra ela e Encerraram, é isso aí, já era. E aí ela mandando mensagem pra eles: ô, oh, não chegou na minha casa, vocês não entregaram pra mim. E eles: já foi entregue, fechou. E ela, puta, caraca, vou ter que processar a porra da FedEx. E eu acho que ela tem que fazer isso mesmo. Problema de entrega é em qualquer lugar.
1: Pô, moleque, quando eu fui nos Estados Unidos, 2015, eu comprei uma guitarra lá. E quando eu tava voltando no avião, eu falei assim: pô, eu não quero despachar isso aqui, porque é frágil. E quando chega no Brasil, você sabe como é que o povo trata mal, né? <risos> é, eu falei: pô, que... eu quero levar lá dentro. Então eu queria botar, tipo, em cima, assim, né? Aí <risos> eles falaram assim: não, um instrumento você não pode levar lá em cima. Eu falei: putz, e agora? Eu não despachei. Os caras simplesmente botaram a minha guitarra do lado da cabine do, do, do,
2: dos pilotos, amarradinha assim com o um cintinho próprio, tá ligado? Aí a gente tem um amplificador no cockpit, aí o piloto tava afim de dar uma testada. É, aí tá lá o piloto lá. <risos> Queridos passageiros. <risos>
1: aí tá escondendo lá no
0: fundo. É <risos>
3: que <risos> <risos> ai, o ai.
0: piloto pluga a guitarra direto no som do, do <risos> avião.
1: Não tem caixa de som? Foda-se. No... Não precisam ter medo de, de perigo no voo, porque o único perigo tá aqui no colo do outro piloto. pera caralho.
2: Aí vocês estão falando de voo, ó, quando eu cheguei aqui, quando eu me mudei em 2015, a gente tinha comprado duas malas. Umas malas dessas do, do, de loja de shopping, cara, tá ligado? Uhum. Não vou falar o nome, inclusive paga nós, tá? Loja de shopping cara de malas. Aí, as malas caríssimas e tal, não sei o que, a gente comprou, acho que foi quatro malas dessa, porque que a gente queria ir com mala nova, a gente já sabia que esse, esse tipo de coisa vai reutilizar, a gente tá vindo pra Europa, então a gente vai viajar bastante e tá, não sei o que, Mas, É, mala boa nunca é demais. Exato. Aí, chegamos, viemos de, viemos de Air France, né, tiramos a mala, uma mala tava show, outra mala tava show, outra mala tava show e a outra mala veio toda quebrada. <risos> Aí, eu nem pensei em falar nada, assim, eu fiquei, tipo assim, só fiquei indignado, olhando a mala, meu irmão, transtornado, falei, caralho, meu irmão, porra, 300 reais no lixo. Aí Aí veio a mulher lá da cabine da é Air France. Aí ela meio que olhou a mala assim. Ela falou: ah, Me acompanha aqui, por favor. E tal, vamos famoso. O e falou: Tira tudo de dentro da mala que a gente vai te dar outra. Eu falei: Opa, opa, já gostei. Eu abri, tirando minhas cuecas furadas e tal. Não sei o que. Aí, <risos> ah, Nessa brincadeira toda, meu irmão, ela veio com uma mala. Uma mala que é a melhor mala que eu tenho até hoje, que é a mala de piloto. A mala do piloto da Air France, tá ligado? <risos> Pegou.
1: A <risos> pessoa piloto. Deixa eu pegar isso aqui. O piloto. Não, 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 não. Pera aí. Não, não. <risos>
2: É a melhor mala, é a melhor mala que a gente tem aqui É a melhor mala, tá aqui até hoje As outras malas, as outras malas eu nem sei é que foram parar Caraca. Mas essa tá aqui até hoje, guarda a gente Caraca, mano. Nem, Não tem um arranhão a mala E ela ainda vem com um cadeado eletrônico Que não é eletrônico, é né? um cadeado programável, tá ligado? E
3: o piloto tá até hoje xingando a comissária <risos> Você me lembrou uma história Do meu falecido avô Cara, ele... ele... O <risos> bicho é um nordestino Que ele veio pra Brasília, conseguiu Brasília e caramba, né? Aí beleza. Aí ele via muito pra Lagos, e tal, que é a cidade dele. Aí ele era muito fã do Roriz. Pra ele, mano, se hoje meu avô tivesse vivo, ia ser um saco, sabe? discutir política com ele. Aí, o que que ele fez? Foi viajar, né? Aí ele botou as fitas do Roriz, pô. Pra viajar, pra ir e voltar, né? Pra reconhecer a mala. E, mano, não era uma fita, era uma calagada de fita, tá ligado? Tipo assim, não, essa aqui é a mala, essa aqui é a mala. <risos> beleza, pois bem. Ele volta pra Brasília. A minha mãe foi buscar. Aí pegou a mala, cheia da fita do Roriz. E meu avô, velho já tava e era a época que a Varg dava cerveja pro cliente e tal. Ele bebia e tal. Tinha um lanche. Aí meu avô já chegou bêbado em Brasília, chapado e tal. Pegou a mala dele. Aí. Trouxe as coisas aqui pros meus netos, nega, trouxe aqui um ah, viu bom aqui, que eu comprei lá, falando, né? Trouxe as palavras, mano, quando abre cheia de calcinha, velho. Aí, <risos> é, minha mãe, ué, pai, que porra é essa? <risos> mano, calcinha, produto de sex shop. <risos> <risos> o bicho velho, meu vô, tinha os seus 70 e poucos anos, velho. Caralho, Aí minha mãe, que porra é essa, pai? Que porra é essa aqui então? Ué, nega, eu não sei. que que chama minha mãe de nega, Ué, nega, eu não sei não, o que, que tá? acontecendo, e meu mãe, eu que tô te perguntando, tem calcinha, tem um, uma rola aqui gigante, os caralho aqui e tal,
1: <risos> a rola e os caralho, claramente é separado, mano, a mala
3: era igual, mas não, a mala é igual, com as mesmas fitas, Puta que <risos> cara. caralho. aí voltou pro aeroporto, a mulher lá, é, a mala é igual, né, você é fã do Roriz, né, a minha mãe, é, mas é fã do Roriz, sei lá o que, aí pegou a mala, cara, e meu avô, velho, Ficou com a cara, tipo assim, tipo, <risos> Eu criança, eu lembro a cara dele, velho. Ele ficou com a cara, tipo, e o bicho já tava bem, é, Ué, eu não gosto dessas coisas, não. <risos> os dois tipos de fãs do Roriz.
1: <risos> É, dois fãs do velho. O dildo e, e os caralho. enquanto a volta é... Os dildo e os caralho. Claramente tem a distinção.
0: Ué, tá, mas tem. O caralho vai ser mais realista. O dildo pode ser qualquer coisa de meter e vibrar. É, pode ser até um Pix, né? não sem tangente de sex shop aqui. Vamos, borra. Não, não. <risos> não. Se eu chamo teu amigo canadense, aí pô. ele não. Com ele... <risos> ele tem que ser um episódio só pra falar de sex shop. Inclusive, ele me ensinou uma parada uma vez. Mas chega de tangente de sex shop. <risos> mas o ambulante deixa o cara lá. Inclusive, eu sou a favor de vendedor ambulante. Sempre. Eu também. É, é, também. A não ser quando o cara tá cobrando muito mais caro que a americanas no bis, né? Porra, aí também tu tá de sacanagem. <risos> Vamos lá. Aí o cara não fez pesquisa de mercado, né, pô? Cinco reais o bis, você tá de
2: sacanagem. <risos> Vou falar uma parada aqui, porque vocês não estão em região de praia, então talvez vocês não tenham essa noção. Eu acho que o trabalho mais fodido que tem é o cara que vende coisa na praia, meu irmão. Porra, pra caralho. Esse cara, meu irmão, no sol quente do caralho e o cara andando a praia inteira pra lá e pra cá com um isopor pesado pra caralho, meu irmão. Olha só. Nem por diversão eu quero caminhar no sol na praia. Imagine pra carregar isopor. Nossa, o cara é um herói. Porra, tudo isso pra você parar ou, do, do lado da família e falar, por conta que é o picolé. Porra, é cinco reais. Aí o cara fala, porra, faz um precinho melhor aí. Ah, bom, vai tomar não. <risos> Pegar meu picolé, vou passar aquele geladinho na berola do teu cu. Aí você vai falar pra <risos> mim, é. tá
0: Muito privilégio. Falando em privilégio, olha só o privilégio que a minha amiga negou outro dia. Ela negou um sugar daddy. Não, aí você não negaria não. Isso aí,
1: isso aí é pra poucos.
0: Minha amiga, que inclusive, um dia ela vai participar aqui também, a Jéssica, ela comprou um sofá. Daí chegou lá na casa dela dois pacotão, né? Dois negoção. Aí ela, porra, comprei um sofá só. O cara, né? Não, relaxa. É, são duas metades. Ah, tá bom, beleza. Aí ela, né, recebeu os dois pacotão, foi montar lá a parada, não sei o que tem pra montar num sofá, não consegui imaginar qual é o sofá dela, mas ela disse que montou. Beleza, foi montar o sofá descobriu que não era um sofá mesmo, eram dois. E aí, bom, não quero dois sofás. Beleza, foi, foi honesta, tá certo. Eu falei que ela negou o privilégio, mas não tem problema não. Tá certo que ela fez. Uhum. Porém... <risos> Como diz o Azagal,
1: É esse tipo de pessoa que segura o Brasil nas costas.
0: <risos> Honestidade <risos> básica. Como diz o Azagal e eu aprendi essa frase e vou usar pro resto da minha vida, nenhuma boa ação fica sem punição. É. No good deed goes undone. Exatamente. Ela ligou pros caras pra devolver o sofá errado. Na hora de devolver o sofá errado, o gato dela se escondeu no sofá e foi junto.
1: Perdeu ah. o gato. Meu
0: irmão. Ela perdeu Deus. o gato dela. Ela ligou depois pros caras e os caras falaram não, não tá aqui, não, não tá aqui não. Cara, você certeza que o cara abriu a porra do sofá empacotado, viu o presuntinho lá e falou, ih, ih, ih. ih tá que não, hein? Mano, coitado do gatinho, imagina ele se eu queria ficar no playground de novo dele e foi a última brin brincou até o fim da vida
1: Top 10 jeitos que você não espera de perder seu gato
0: Porra, isso aí devolvi <risos> o sofá junto com o gato Porra, que merda Isso aí era quase um, um mini capítulo Pro livro do Easy do Morreu de Que <risos> Morreu de quê? De devolução. De
2: <risos> pô, a, a minha prima tinha uma tartaruga. meu Irmão, não sei como que a tartaruga conseguiu se enfiar dentro do, do, do bagulho do sofá, aonde meu tio dormia. Hum. A tartaruga se enfiou no meio do sofá da sala. Quando ele foi fechar o sofá, a tartaruga tava lá. Eu só ouvir o crack. Hum, Eita, que pariu. Hum, que
1: pariu. Você tá dó do caralho. Você acham a tartaruga é muito da hora? Meu, meu falecido voo. É, pô, <risos> espero que seja da hora, porque ele acabou de contar uma terrível. <risos> é uma da hora.
2: É, tem, tem, tem que ter uma balança aí.
1: Não. Ah, pelo amor de Deus. <risos> Mano, meu o falecido ele morava numa casa que hoje em dia é tombada, uma casa muito antiga lá de. Caiu? Caiu? Não, não, foi, é, foi tombada como patrimônio. Tombei. <risos> <risos>
3: Eu pensei, velho. Eu pensei nele. De... <risos> é Tombar casa com K. <risos> Cara, pensei nisso, velho. Falei, caralho, é piada, velho.
1: O bicho criava um monte de caga, tá ligado? ou vem cá, Esse caga do grandão não morde de feio, não? Pô, os bichos são fortes, velho. Tá pra arrancar
0: um dedo, arranca, né?
1: Arranca, arranca um pedaço da mão, pô. Eu sempre tive medo, mas eu não sabia se era
0: irracional ou não. É racional, então, né?
1: Ah, sim, sim, esse medo é meio racional. Ah, mas é muito difícil o caga do ser agressivo, cara. Normalmente os bichinhos são muito. Ah, sei lá, eu vou arriscar. Eu, eu gosto do meu dedo, porra. Mas, tipo, de vez em quando tu passava lá, nessa época, vinham os ambulantes na rua, só que, em invés de estar tá oferecendo, tipo, pra limpar o vidro do carro, sei lá, eles vinham com um caga do pequenininho, um copinho de plástico assim. Ô, oh, quer comprar um caga? Ah, meu Deus. Fica pescando lá e pesca caga toda hora. Né, uhum. Aí, meu tio tinha, meu, meu vô né? Ele tinha, acho que, quatro cagados, bem grandões lá. Aí, um dia, cara, um caga do fugiu. Como? Calou a cerca. Como? volta a cerca e fugiu. Porra! E parece tipo um vizinho, alguma coisa assim, falou que viu o caga do dele no meio da rua. do. Cagado... Mas o bicho grandão. Caga do grandão, caga do assim, de uns 10 quilos, fugiu. Então, ah, 10 quilos? Não é tão grande. É enorme, cara, você tá louco? Tá pensando naquele de 40, 50 quilos? Não, caga. Nem sei se chega nesse tanto. Caga chega acho, é acho que chega, sei lá. Pô, é pesado véi. Bom, o bicho, velho. Bom, caga do enorme, cara. Escalou a cerca. Do... A Jéssica saberia. ela vai ouvir isso aqui, vai ficar putaça. <risos> o bicho escalou a cerca e fugiu. Aí beleza, cara. <risos> bora correr, ele correu, ele correu, ele correu, e correu. É, meu avô procurou, procurou, não achou. Beleza, falou, ah, perdi o cargo. Deve ter entrado na lagoa, tá ligado? Passou, passou uns três anos, uns três, quatro anos. O bicho foi, foi de manhã, dá uma olhadinha na rua e tava o do lá no meio da rua.
3: <risos> Eu comprar cigarro. Não achou
2: cigarro. <risos>